ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل 
أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أخواني وأخواتي التأمل في المعطيات القرآنية ليس كما يخيل الناس يمكن أن يتأتى على مستوى واحد وبالتالي بمعنى واحد هذا غير صحيح البتة حقيق بهذا الكلام العلوي الجليل أن يصلح دائما وأبدا لأن ينظر إليه ويتعاطى معه على مستويات مختلفة ومن ذلكم إصرار القرآن العظيم في غير ما موضع على نفي سماع قبيل من الناس أنفار من الناس كنفيه إبصارهم يسمعون ولا يسمعون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وقد آيس القرآن العظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا من إسماع هؤلاء واصفا إياهم بالموتى وبالصم على أنهم عضويا أيها الإخوة لم يكونوا صما ولم يكونوا من الأموات بالمعنى المطروق الموت كانت آذانهم تعمل ميكانيكيا عضويا لكن القرآن يؤكد أنهم لا يسمعون في الحقيقة هذا ليس مجازا هذا يقع أيها الإخوة مع أكثر خلق الله وقوعا حقيقيا يسمع ولا يسمع لماذا؟ لأنه متورط أيها الإخوة في وهم امتلاك الحقيقة متورط في وهم امتلاك الحقيقة ولذلك من امتلك الحقيقة ما علاقته بالسماع ما حاجته إلى السماع والاستماع لماذا يستمع إنه لا يريد أن يستمع إلى جديد لأنه لا جديد تحت الشمس الحقيقة في حوزته ولا يريد أن يستمع إلى جديد في القديم وكل من استمع إما أن يستمع إلى موضوعة جديدة وإما أن يستمع إلى جديد في قديم موضوعة قديمة لكن تتناول من زاوية جديدة بأدلة جديدة وجهات نظر جديدة لكن الذي يمتلك الحقيقة ويحتازها لا يحتاج لا إلى هذا السماع ولا إلى هذا السماع لا يريد أن يستمع إلى جديد ولا إلى جديد في قديم ولا إلى جديد في قديم وهذه ورطة كبرى هذه ورطة كبرى يمكن أن تختبر صحة هذا التقرير القرآني العظيم الدخول مثلاً أيها الإخوة 
على أي مادة مسموعة أو مرئية شرط أن تكون إشكالية تطرح موضوعاً ينشب الخلاف حوله أو الخلاف ناشب أصلاً حوله لتروا كثيراً من التعليقات وردود الأفعال الفيدباك كما يقال تؤكد أن هؤلاء لم يسمعوا أصلاً <تصفيق> لم يسمعوا لأنهم يدخلون أيها الإخوة يدخلون كما قلت متورطين في وهم امتلاك الحقيقة ما يريده سيجده هو يريد أيها الإخوة أن يسمع كفراً سيسمع كفراً يريد أن يسمع حكمة مستقطرة سيلفي حكمة مستقطرة هنا كان موافقاً وهنا كان مخالفاً أما المتحدث المسكين فله الله يقف في البيداء وحده تقريباً أحياناً يقف في البيداء وحده من معه لا يرونه ينطق إلا بالحكمة ومن ضده لا يرونه يفوه إلا بالكفر انتهت لا هؤلاء سمعوا ولا هؤلاء سمعوا وتعطل الإنسان هنا تعطل الإنسان أعظم لياقات الإنسان أيها الإخوة الوعي وأعظم لياقات الوعي النقد وعي بلا نقد لا قيمة له لا يجد نفسه وعي بلا نقد لا قيمة له لا يجد نفسه ليس ثمة وعي هناك ليس ثمة وعي أصلاً هناك بلا ناقدة بلا ناقدة للأسف في الأدبيات الحكمية الإسلامية يتحدثون عن الحافظة وعن المخيلة وعن الواعية إلى آخره لكن لا يتحدثون عن الناقدة وهي أهم لياقات الوعي وهي أهم لياقات الوعي الإنساني الخطير إخواني في كل الأفكار والأديان والأيديولوجيات عبر التاريخ أن الذين يتورطون في وهم امتلاك الحقيقة يتألهون سواء أكانوا ملاحدة أم مؤمنين أيها الإخوة مليين أو غير مليين يتألهون آلهة زائفة طبعاً واضح أنها آلهة زائفة آلهة كاذبة هذه آلهة كاذبة لكنهم يتألهون دون أن يفوهوا بهذا أو حتى إذا فهوا به بلغ بهم الجنون أعلى سعاره أيها الإخوة المرحلة المتقدمة في السعار الجنوني يعرف بعضهم عن أنه إله حلت فيه روح إله كانت دجاجلة من أهل الأديان في القديم يزعمون هذا أن أرواح الآلهة تحل فيهم فشكلهم بشري وجوهرهم إلهي ليستعبدوا الناس ليستعبدوا الخلق حين تقدم الفكر البشري أيها الإخوة وجاءت الأديان كما يقال التوحيدية على أنها في حقيقتها دين واحد توحيدي واحد لا يتعدد وتعددت الشرائع أيها الإخوة ارتقى الفكر البشري تقلص ظل هؤلاء الدجاجلة ولكن الممارسات لم تتقلص الممارسات لم تتقلص أيها الإخوة فادعوا لأنفسهم وانتحلوا ما هو من صلاحيات الرب لا إله إلا هو من صلاحيات الله القرآن طافح وملآن إخواني وأخواتي بالآيات التي تؤكد أن الفصل بين العباد ليس في هذه النشأة الفصل في الآخرة الحكم في الآخرة الله يفصل الله يحكم في الآخرة من المستحيل أن يكون الفصل النهائي هنا لكن هؤلاء وبضرس قاطع كما يقال يتحدثون بلغة من يفصل فصلاً نهائياً يصل إلى حد فصل الأعناق بالعكس أحياناً يكون فصل الأعناق في المراحل الأولى مباشرةً ستكر تكفير ثم إيه؟ إفتاء بالتلغيم بالتفجير بالقتل انتهى كل شيء فصل نهائي لأن الحقيقة طوع بنانهم يحتازونها في جيوبهم مع الفلوس طبعاً التي تجرون إيه؟ 
بالحقيقة من أجلها مع النقود يحتاجونها في جيوبهم مع النقود التي باعوا بها الحقيقة أيها الإخوة شيء غريب شيء مثير جداً وهذا يحدث يومياً في ألف صورة وصورة في ألف صورة وصورة أيها الإخوة يفصلون فصلاً نهائياً كيف لا يفصلون وهم يقطعون أيها الإخوة يقطعون في باب الحقائق والأوهام يملكون الحقيقة المطلقة القطعية قد يقول أحد هؤلاء التائهين أو لا تؤمن أيها الرجل طبعاً هو يستكثر هذه الكلمة ربما إيه يستبدل كلمة زنديق بها أو لا تؤمن بأن هناك حقائق قطعية نؤمن كلا نحن من أهل الإيمان لكنها منزورة جداً قليلة جداً محددة في كتاب الله جعل وقائع التاريخ وأحداث التاريخ والخلافات الطائفية والمذهبية والفلسفية والكلامية من القطعيات هو ما جعل هذه الأمة تنحط ولا تزال تهوي وتنحط طبعاً يختلف على شخص معين يجعل هذا من قطعيات الدين من معاقد الولاء والبراء من معاقد الولاء والله شيء مضحك اعذروني من معاقد الولاء والبراء عن اي دين نتحدث عن اي قطعيات عن اي عقائد عن اي سفه وسخافه ورخاعه نتحدث هذه رقاعات باسم الدين بالامس كتبت في صفحتي في الفيسبوك ايها الاخوه انا ادرك تمام الادراك الخطر الماحق بل الراهب الراعب الذي يتهدد الأمة وقيمها ومبادئها من جراء تعريض رموزها الكبار ومبادئها العظيمة الخالدة للتشكيك والتسخيف طبعاً طبعاً بين مزدوجين قد يقول بعض الناس وقد قال بعض الأخوة الفضلاء لا 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 نحن لا يعنينا الأشخاص تعنينا المبادئ لا لنا تعليق مسهب هنا انتبهوا يوم تكفر الأمة أو تزهد في أبطالها وشهدائها وأوليائها وعظمائها فاعلموا أنها قد انسلخت من إنسانيتها لا يمكن الحديث عن مبادئ وعن قيم وعن نبل أيها الإخوة لحماً بلا عظم لحماً بلا هيكل الهيكل هو البشر انتبهوا القيم يمكن والمبادئ أن يتحدث عنها كتجريد نظري جميل لكنها تفتقد إلى قوة الإحاء والإلهام ما لم يترجمها بشر من لحم ودم ما لم يترجمها بشر مثلنا من لحم ودم حين يترجم هذه القيم أيها الإخوة يستطيع أن يلهمنا بإمكانية هذه القيم إنها عالم الإمكان ممكن يمكن أن نكون في مثل عادل عمر الخطاب لما لا؟ عمر ليس معجزة ليس خارقاً للقانون البشري عمر بشر من البشر لكنه ضرب أروع الأمثلة في العدالة أيها الإخوة إذا يمكن أن نكون مثله لو أردنا وجهدنا جهاده وسعينا سعيه وصدقنا صدقه يمكن لما لا أن نكون في مثل نزاهة علي بن أبي طالب عليه السلام يمكن لما لا ليس شيئاً خارقاً للبشرية إنه بشر من لحم ودم لكن لو سعينا سعيه أيضاً وصدقنا صدقه هذا معنى الرموز الكبيرة أيها الإخوة في حياة الأمة لا لابد أن نستعصم برموزنا ندرك هذا تمام الإدراك لكن بالقدر لنفسه ندرك تمام الإدراك إخواني وأخواتي أن أكثر ما يعرض مبادئ الأمة ورموزها الكبار للتشكيك والتسخيف هو خلط 
المقدس بغير المقدس وخلط النبيل أيها الإخوة بغير النبيل وخلط الجليل بالحقير ولبس الحق بالباطل ويقدم هذا كله على أنه مبادئ الأمة ورموزها الكبار يسهل على أي كان حتى من ذوي النوايا الحسنة والطوايا الطيبة أن يقول لا 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 هذا ليس مبدأ صالحا هذا مبدأ ضد العدالة هذا شيء مقبوح ثم هذه الشخصية هذا الرمز كمعاوية مثلا ليكون صريحا معكم هذه الشخصية كريهة هذه شخصية مقبوحة أتحدى بين قوسين أتحدى انزعوا خصائص هذا الرجل انزعوا تاريخ هذا الرجل على نبي مزعوم ادعوا أن هناك نبيا ما نبيا ما وادعوا أن أوصاف هذا النبي وخصائص هذا النبي كذا هي هذه الخصائص ستكفر به العالمون سيكفر به العالمون لن يقبله أحد أنا فقط لطفت العبارة لا أحب أن أقول ونسبنا هذا إلى النبي نفسه سنحمل الناس على أن يكفروا بديننا فلما نحمل الناس على أن يكفروا بديننا من أجل غير نبي من أجل رجل يجب أن يخضع هو وغيره للمعيار الديني لمعيار القيم الإسلامية قطعاً لابد أن يخضع له يا أخي ليس معصوماً ليس فوق البشر ليس استثناءً لكن أنا لنا أن نفهم هذا أنا أقول لكم من الصعب جداً أنا قلق جداً إخواني وأخواتي والله العظيم قلق جداً على مستقبل العقلية الإسلامية يؤسفني جداً العقلية الإسلامية أقرأ أشياء كثيرة أسمع أشياء كثيرة أيها الإخوة أصادف أسئلة كثيرة تؤكد لي تقريباً أن عدداً لا أقول هائلاً ساحقاً عدداً كبيراً من أبنائنا وبناتنا يفتقرون إلى الحد الأدنى من الشروط المنطقية للتفكير مؤسف جداً جامعيون أكاديميون بعضهم أساتذة ما في الحد الأدنى للتفكير ممسوح عند هؤلاء ليس الذنب ذنبهم المباشر ذنب التنشئة والثقافة التي سممنا بها التي زورت وعينا اغتالت ناقدتنا اغتالت ناقدتنا زورت وحينا أنا سأقول لكم ما هو أخطر وأفضع من هذا بمراحل سورة الله مشوهة في أذهان كثير من المسلمين سورة الله طبعاً لا أحد يتعاطى مع الله كما هو في ذاته لا أحد ولا يمكن لأحد أن يفعل هذا الله في ذاته لا إله عالم من الإطلاق عالم الجلال والجمال والكمال المطلق لا إله إلا هو لا أحد يقترب منه لكن نحن نتعاطى مع الله تبارك وتعالى صورة صورة عقدية حسب ما فهمناه حسب ما علمنا أن هذا هو الله انتبهوا وأنا أقول لكم صورة الله تم تحريفها عبر التاريخ وعقدياً ودينياً وتربوياً ووعظياً ونصوصياً نصوص تؤلف وتوضع وتخترع والمصيبة لصالح من؟ صدقوني وعبر مئات السنين وإلى اليوم لصالح الطاغية الحاكم الظالم فقط ليس لصالح الجمهور ليس لصالحي وصالحك لصالح الطاغية الضاغط على أنفاس الناس أيها الأخوة المصادر لحرياتهم لصالح الطاغية ستقولون هات البيان اضرب مثالا هذا كلام خطير جدا جدا مخيف هذا الكلام الأمثلة كثيرة جدا نحن علمنا منذ عومة الأظفار أنا قرأت هذا وسمعت عشرات المرات وكاد يرسخ في ذهني إني أنا الله أرضى وإذا رضيت باركت 
ولا حد لبركتي وبارك بركة عظيمة خلاص تلحق الأحفاد بالأجداد جميل وإني أنا الله أغضب وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد الله 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 هذا الله حين نستمع إلى أمثال ستيفن واينبرغ يقول أنا لا أؤمن بالإله ملحد حاصل جائزة نوبل في الفيزياء وملحد قال لا أؤمن بالإله طبعا حكمه صحيح أنا قلت حكمه صحيح مئة في المئة الإله الذي كفر به وانبيرغ ينبغي أن نكفر به نحن أيضا قال هذا الإله الدموي النزق الغضوب غير العادل المستعجل الندمان يتصرف ثم يندم طبعا هذا إله ليس إله المسلم ليس إله القرآن وقد يكون إله بعض المسلمين انتبهوا مثل هذا الإله الذي وصفته قبل قليل أغضب وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السال اللهم إني أبرأ إليك من هذا من هذا الكذب الإفك المبين على جلال قدوسك يا رب العالمين من هذا الإلحاد في أسماءك وصفاتك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه قد يقول لي أحد هؤلاء أيضاً يا رجل يا رجل هذا الحديث أين وجدته هذا موضوع أعلم أنه موضوع وطبعاً لابد أن يكون موضوعاً طبيعي جداً وقد يكون صحيحاً عند بعضهم وهذا الصحيح موضوع أيضاً هذا الحديث موضوع مكذوب لكنه أيها الإخوة يملأ كتب الوعظ والإرشاد للأسف والمغفلون من الوعاظ يكررونه على كل حال رغم كونه موضوعاً إلا أنه يتعزز بعشرات النصوص والأدلة الأخرى الحديثية ليست القرآنية الصحيحة والحسنة ما رأيكم؟ أدلة كثيرة في الصحاح أيها الإخوة وفي السنن وهي أدلة مقبولة من صحيح وحسن تؤكد أن معنى هذا الكذب صحيح وفي الحقيقة لا يمكن أن يكون معناه صحيح معناه باطل قولاً واحداً بلا مثنوية لا ثانية في المجال أبداً أحاديث كثيرة أيها الأخوة عند الشيعة انتبهوا وعند السنة ليس فقط عند السنة عند الشيعة وعند السنة وذكرت هذا قبيل أيام عند إخواننا الشيعة ترون في كتبهم ويوصى بهذا ويطلع في المزارات وكذا مهم جداً استحسن بهذا جميل جداً دعاء عظيم دعاء دعاء بسيط هكذا وفيه تمجيد يعني ورثاء لأهل البيت عليهم السلام وبعدين ومن قال هذا الدعاء آتاه الله أجر سبعين ألف نبي الله سبعين ألف نبي بكلمات أقولها في نصف دقيقة ليه؟ إيش هالعبط هذا؟ الإله الذي يفعل هذا 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 حبط هذا هذه ليست رحمة هذا كذب سبعين ألف نبي وسبعين ألف شهيد وسبعين ألف ولي وسبعين ألف ملك وسبعين ألف والله نسيت هذه السبعينات الألوفات هذه سبعين ألف سبعين ألف سبعين ألف إيه فقط قول واضح أن الذي كذب هذا الكذب المبين هو أحد الزنادقة أقسم بالله أراد أن يدمر ضميركم الإسلامي حسكم الروح بالكامل يقول لك عليك أن تزني وأن تقتل وأن تسرق وروح أطلب دعاء زي هذا أنت تفوق سبعين ألف نبي أي دين هذا أي تربية هل يمكن أن يستل من هذا منهج تربوية على فكرة نحن نتربى على أمثال هذه الأفكار الله يقول وأنا فقط أتساءل لكن سأخص هذا الموضوع بحلقة أو بحلقات موضوع الشفاعة لا بد أن يخص بحلقات موسعة مسهبة ومقارنة باختصار الله يقول ولا يشفعون عن الملائكة إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون حتى الملائكة يشفقون خشية لله تبارك وتعالى يشفقون من خوفهم لله تبارك وتعالى على أنها كائنات لا تأثم 
لا تتورط في الحرام ولا في المعاصي كائنات منزهة عن هذا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى نعم اللفظ أيها الإخوة يحتمل لمن ارتضى أي من عباده أي لمن كان مرضياً من عباده ويمكن أن يكون المراد من الآية ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الشفاعة فيه حتى من غير المرضيين نعم نعم ندرك هذا لكن هل أنا أسألكم الآن كمسلمين ومسلمات ومن سيسمعني ومن بلغ كما يقال أسألكم هل عنا لكم حين تلوتم سورة الأنبياء وقرأتم هذه الآية أن تتساءلوا عن معنى الآية أم أنكم افترضتم افتراضاً إيه قطعياً أن المعنى هو معنى واحد محدد ولا يشفعون إلا لمن ارتضع الشفاعة فيه على أن هذا الذي يشفع فيه قد يكون احتطب في حبل الكبائر ما الله به عليم لأن النبي صح عنه قوله شفاعته لأهل الكبائر من أمتي يسعد بهذه الشفاعة أهل الكبائر من أمة محمد شرط أن يكون من هذه الأمة موحداً وفعل كبائر سيسعد بشفاعة محمد شيء خطير مخيف الموضوع يحتاج إلى بحث على كل حال سنعود إليه القرآن يقول إلا لمن ارتضى ولن أجيب عن سؤال إذا ما حاجة المرضي إلى الشفاعة حاجته إليها في مواطن كثيرة لو لم يكن بالمرضي الذي رضي الله عنه من حاجة إلى الشفاعة إلا أن يعجل حسابه بدل أن ينتظر خمسين ألف سنة لكانت أعظم شفاعة ليس كذلك أي مش شرط أن يدخل النار بالكبائر وبعدين يخرج انتبهوا أيها الإخوة هذا الإله الذي يتصرف بهذه الطريقة العجيبة الغريبة والذي يمكن أن يكيل لك ملايين 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 الحسنات من أجل كلمة قلتها هو نفسه الذي يمكن أن يخذب بك في نار جهنم من أجل كلمة بسيطة قلتها عن غير إيه؟ عن 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 غير عمد أو عن غير وعي أيضا في سخط الله تقولها هكذا من سخط الله وأنت لا تدري تهوي بها في جهنم سبعين خريفا يا أخي مش معقول هذا ما الذي يحدث؟ القرآن الكريم لا يقدم مثل هذه النظريات أبدا هذه في الحقيقة ليست نظريات هذه هتمات وشذرات غير مترابطة أنا سأعرجها بعد قليل بنيويا أه؟ مش ممكن القرآن يقدم لك نظريات متكاملة على أنها نظريات إلهية طبعاً نحن نسميها نظريات هي تقريرات إلهية القرآن واضح جداً وعادل أيها الإخوة ويمكن أن يقدم العالمين دون اعتراض إذا قدم بالشكل الصحيح غير مشروع بهذه البيانات المضللة منها ما نسب إلى النبي ومنها ما نسب إلى سيدي فلان وإلى العلامة فلان والإمام فلان والمذهب الفلاني لا 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 القرآن كما هو الكافي المبين ما فرضنا في الكتاب من شيء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم القرآن يقول لك أبدا المسألة تخضع للميزان فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه عادل تماما وما قضية التضعيف الله يضاعف لمن يشاء قصارى ما يفهم من قضية التضعيف أيها الإخوة لمن تأمل آيات كتاب الله بل بأدنى تأمل يحصل هذا يحصل هذا الفهم والإدراك أيوة بأدنى تأمل أخواني وأخواتي أن لكل عمل أجراً واضح طبعاً لكل عمل في الخير والشر أجراً وجزاء جزاء الخير خير وجزاء الشر إيه؟ شر أيها الإخوة من باب المشاكلة ولكن هذا الجزاء أيها الإخوة يتوقف على ماذا؟ على العمل على طبيعته وحجمه وهذا العدل الإلهي واضح جداً فرق ولذلك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم قال في سيئات سما سيئات وهي الصغائر 
تكفر بمجرد اجتناب الكبائر بإذن الله تعالى فالقرآن فرق في كبائر وفي صغار وفي الكبائر في كبائر فاحشة جداً جداً وفي كبائر أكبر وفي كبائر أصغر واضح في تراتبية معينة عدل كل عمل أيها الإخوة له جزاء في عليه جزاء معين الآن العمل الخير العمل المبرور المبارك له جزاء بحسبه مستحيل أجر الحاج كأجر إنسان إيه قرأ إيه جملتين أو سطرين دعاء قال لك مستحيل إيش هذا فرق كبير جدا ولكن كل أجر قابل للتضعيف أجر الحاج كان يضاعفه الله وأجر من تلا دعوة في عشر ثواني يضاعف أيضا لكن يضاعف هذا إيه بأصله أصله صغير فيضاعف والكبير يضاعف عدل هذا عدل لكن لا تقل لي ألعن وإذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الولد ما ذنب الأول ما ذنب الثاني ما ذنب السابع حاشا لله لا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة ولا يظلم ربك أحدا كيف نتلو هذه الأشياء يا أخواني كيف نتلوها عجيب جدا فصورة الإله أيها الإخوة تشوهت تعلمون لماذا كما قلت لكم لكي تطابق صورة الإله صورة الحاكم النزق الظالم الذي يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما ولكنها هنات من وساوسه احد الوزراء العباسيين كان دائما في حاله خوف المسكين ها كالمراه الماخض تكاد تضع وزير قيل له يا رجل لما انت في هذه الحاله من القلق والخوف والفزع قال لا ادري لان هذا الخليفه هذا الخليفه اذا رضي يعطي مئة ألف لا شيء يعطيك مئة ألف دينار وإذا غضب قتل قال يقتل يغضب في أمر تافه فيقتل وإذا رضي في أمر تافه أيضاً يعطيك مئة ألف فلا أدري أي الرجلين أكون فأنا في حالة خوف شديد إيه نحن هل نتعامل مع الله بهذه الطريقة؟ إيه طبعاً للأسف علمنا أن نتعامل مع الله على أنه كذلك تمام تعرف ممكن ربنا يغضب عليك لشيء بسيط جداً جداً فيقول لك اذهب فقد أوجبت لك النار حاشا لله ما في الكلام هذا هذا كذب انتبهوا محمد بن كعب القرظي لا ادري المسكين من ضلله او من كذب عليه ليضللنا كان يبكي بكاء مرا فتقول له امه يا بني والله ما علمتك وانا اقتبست هذه المقبوسه مره واستغفر الله طبعا شفتوا قلت لكم ان كادوا ليضلونا اه اقتبست هذا قبل سنين فيبكي بكاء مرا فتقول يا بني ارحم نفسك ارفق بنفسك فوالله ما عرفتك صغيراً ولا كبيراً إلا رجلاً صالحاً أنت عابد صالح وبعيد عن المآثم والمغارم لما تبكي هذا البكاء كله على نفسك؟ فقال إليك عني يا أمة إليك عني لا أدري لعل الله تبارك وتعالى أن يكون اطلع علي مرة ها وأنا على ذنب 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 صغير حتى أيًا كان وليس من أصحاب الكبائر فقال لي يا محمد يعني ابن كعب القرظي افعل ما شئت فقد أوجبت لك النار ويبكي الرجل إن صح عنه هذا فالسؤال من ضلله من سمم فكره إيه العقائد الأموية عقائد هؤلاء الحكام الظلمة حاشا لله حاشا لله ولذلك نعود إلى انتحال صلاحيات الله يقطعون ويفصلون في الدنيا قبل الآخرة وقد يفصلون الرؤوس عن أبدانها يستسهلون التحليل والتحريم خاصة التحريم أسهل كلمة على إيه؟ أطراف ألسنة على أسلاتي هؤلاء حرام كرفطة حرام بنطلون حرام 
هذا حرام هذا حرام قياده المراه حرام تلبس كذا حرام تفعل موسيقى حرام غنى حرام كل حرام في حرام حرموا كل شيء اسهل شيء عليهم الحرام وهي كلمه مخيفه مخيفه جدا كلمه حرام مخيفه وحكى القران ان الذين كانوا يستسهلون التحريم هم المشركون المشركون كانوا يستسهلون التحريم قال تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب قالوا اسهل شيء عليهم الحرام واسهل شيء عليهم بدون تفتيش الحكم على نوايا العباد كافر زنديق ملعون باطنه خبيث بسهوله ما شاء الله صلاحيات الله هذه هذه صلاحيات رب العالمين لا يستطيع احد فينا ها أن يقول أنا أنبئ عن بواطن الخلق وأعرف أن هذا خبيث وهذا طيب ما الذي عرفك يا متربب يا متأله يا كذوب يا مزيف يا مضل شيء غريب يا إخواني يتساهلون لكن يفترقون عن الله الآن لا يتألهون لا يسرقون صلاحيات الله تعرفون أين؟ في العدل والرحمة <تصفيق> الله تبارك وتعالى حين يعامل الواحد منا أحدنا يعامله بكليته على أنه بشر يخطئ ويصيب فيه خير وفيه شر فيه نور وفيه ظلام لا أحد يستطيع أن يمسك الخير والشر بيده من يستطيع؟ لا أحد لا أحد يستطيع أن يقول هذا هو الخير ضبطه متلبساً هذا هو الشر ضبطه بيده لا لا تستطيع ولن تستطيع لماذا؟ لأننا نسيج من خير وشر من نور وظلام لكن هذه ليست دعوة العدمية التقييمية في النهاية كيف يكون الحكم على الناس بالطابع العام؟ بالغالب يغلب عليه الخير فهو خير يغلب عليه الشر وعنده خير لكنه ماذا؟ شرير نفس منطق الميزان فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه حنشوف لذلك كان يكثر في كلام الصالحين إني إذا لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة لو قلت هذا أو فعلت هذا فأنا خفيف الميزان المهم هو الميزان لا يتعاملون بمنطق الميزان الإلهي أبداً يتعاملون بمنطق عجيب منطق الآلهة الزائفة النزقة منطق الحاكم الظالم الذي يعطي مئة ألف في لا شيء ويقطع الرأس في لا شيء انتبهوا هؤلاء هم الذين يسرقون صلاحيات الله وباسم ماذا؟ باسم الخطاب الديني باسم المشيخة باسم عجيب باسم الدين باسم السنة سنة محمد صلى الله على محمد محمد براء من كل هذا الخلط والخبط أيها الإخوة والافتراء والزيف في القرآن الكريم إخواني وأخواتي من الذين تسلحوا بمنطق القتل والتشريد والتذبيح والرجم قولي بالله من؟ الكفار كان دعاة الحق وأتباع الحق تقريباً على الدوام هم الضحايا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين وعشان ما تخربطوش يبدو أن نوحاً عليه السلام كان في مرحلة ربما كان مجتمعه هو كل البشرية المجتمع الصغير لذلك هنا لا يليق من أي المخرجين ما في وين يخرجوا ما في هذا العالم كله لذلك المرجومين نقتلك في مكانك هذه فقط ملاحظة تفسيرية أها منطق الرجم آزر يقول إيه لابنه أو لابن أخي إبراهيم على اختلاف المفسرين ها لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملية برضو أرجمنك يعني الرجم منطق الكفار نفس الشيء في زمان نوح في زمان إبراهيم الرجم الرجم القتل اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم في غافر ها قتل واستحياء ها اتركوهن احياء يعني واقتلوا ايه الاطفال الذكور قتل برضه منطق القتل ها 
لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين ماذا؟ نعود في ملتكم على أننا كارهون نكره هذا يقول يجب أن تحب مثلاً معاوية يا أخي لا أحبه هذه قضية عجيبة الإيمان بالله وبالرسول وبالقرآن قضية اختيارية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر واحد يقول لك أنا اقتنعت بدين محمد تفضل يا أخانا أنت أخو لنا إن شاء الله لك مال أنا وعليك معي واحد قال أنا مش مقتنع ما دخلش مخي أنت حر لا تروع ولا إيه ولا تفزع نتركك ما أنت قال لك لا يا حبيبي بيختلف موضوع معاي وبيختلف بدك بن غصبا عنك غصبا عنك وعن عقلك وعن دراستك وعن فهمك وعن قدرتك وعن حججك أن تضرب له تعظيم سلام <تصفيق> أي منطق هذا أنت عشان تفهم المسألة في حقيقتها أي منطق يتسلح بها هؤلاء شيء غريب غير مفهوم يا أخي لأنه لا منطق أنا أقول لكم لا منطق أصلا أي منطق لا منطق ما في منطق في القضية كلها في الإخصاء والكره في منطق خطاب مين؟ خطاب أعداء الحق وأعداء الدين الآن صار هذا الخطاب باسم الدين تلبس بلبوس الدين نرجم نقتل نمنع دخول البلاد وندعو إلى نفس المنطق هؤلاء أعداء الحق عمر ما كان إيه أصحاب الحق يتسلحون بهذا المنطق حاشا لله لست عليهم بمسيطر إن عليك إلا البلاغ وإن أو إياكم لعلى إيه؟ هدى أو في ضلال مبين لا إكراها في الدين أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين أنلزمكم وهو أنتم لها هذا منطق دعاة الحق هذا منطق أصحاب اليقين لكن منطق نخرجنك نرجمنك نقتل نذبح نفعل هذا منطق أعداء الحق أعداء الحق قال أولو كنا كارهين قد افترانا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجأنا الله منها الآية وظل هذا المنطق باستمرار إلى أيام رسول الله وإلى يوم الناس هذا تقريباً أيها الإخوة هكذا هذا منطق أعداء الحق وأعداء الحقيقة أعداء الإيمان لكن القرآن الكريم وهو كتاب رباني كامل تام متكامل شامل لم تفته الإشارة إلى أن من رجال الدين الزائفين المزيفين أيها الإخوة من تسلحوا بنفس المنطق الخائب هذا الخاسر وجعلهم الله تبارك وتعالى من الذين يصدون عن سبيله ويقطعون الطريق لعباد الله إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ولن أقول إن كثيراً من المشايخ اليوم سأقول إن من المشايخ حتى يقال عندك دراسة عندك إحصائياً وحب أن أكون علمياً سأقول إن من المشايخ اليوم ولن أقول إن كثيراً من يأكل أموال الناس بالباطل ويصد عن سبيل الله فلينتظر عذابه إن لم يتب توبة نصوحة يفعلون هذا تماماً والنبي طبعاً للأسف الشديد أخبرنا أننا سنسلك سنن الأمم التي كانت إيه؟ قبلنا من اليهود والنصارى سنفعل مثل ما فعلوا وها نحن نفعل ونصدق كلامه نأكل أموال بالباطل ونصد عن سبيل الله ونصد عن سبيل الله ونقف ضد مصالح الجماهير ضد مصالح الشعوب من اجل حاكم طاغيه على فكره لما لا يفعلون لما لا يفعلون طغاه الحكم وطغاه الفكر بنيه واحده عقليه واحده مزاج واحد منطق واحد وسائل مختلفه وسائل مختلفه كيف طاغوت الحكم الطاغي الحاكم الطاغي 
يقول لك ان لم تتطابق معي تماما قطعت راسك طاغوت الفكر يقول لك ان لم تتطابق معي تماما كفرتك وقطعت راسك لكن بفارق يسير طاغوت الحكم لديه الامكانيه ان ينفذ تهديده ويقطع الراس فعلا يودعك في السجن 20 30 سنه بهذه التهمه انك تختلف معه تنتقده تمس جنابه الالهي والعياذ بالله يا اخي شيء مخيف هكذا لكن طاغوت الفكر ويا لاسفه الشديد المسكين ليس دائما عنده امكانيه ان ينفذ تهديده ويتحصل على هذا هو قال لو كان الامر لي لطهرت البلاد منهم بس الامر مش بيدي يا خساره ما عندوش جيش وشرطه مخابرات يذبح كل المخالفين اذا هؤلاء طواغيت ايضا طاغوت الحكم وطاغوت الفكر لا يتقابلان ابدا ابدا بل هما يتآزران يمشيان سويا في نفس الخط ليس طرفين متقابلين هما طرف واحد ما الذي يقابلهم؟ الاحرار البشر الاحرار الناس الاحرار يقابلون هؤلاء وهؤلاء معا وعلى فكره لا يمكن التخلص من طواغيت الحكم الا بعد ان نتخلص من طواغيت ايه؟ الفكر والافكار انتبهوا طبعا بعض الناس يقول يا اخي لماذا؟ لماذا تنبش التاريخ؟ قال تنبش كانه غير منبوش ورائحته فائحه غير منبوش وعلى فكره مما يغيظ هذا يغيظني بشكل شخصي ويحنق مما يغيظ انهم يمجدون التاريخ تمجيدا معظم دروسهم الهزليه هذه والمسرحيات الفضائيه هذه قصص على فكره وحكايات اه زي الف ليله وليله يعني بس الف ليله وليله اسلامي يعني طراز اسلامي وراح واجى وقطع راسه وعمل له سوال قصص قصص يحكون قصص جميل نحن لسنا ضد القصص ما في مشكله لكن هم يمجدون التاريخ من الجانب الايجابي كما يرونه والجانب السلبي اسكت قطع الله لسانك معناها المصيبه الان مش فقط الصحابه معصومون فقط لا لا الامه كلها معصومه يبدو تاريخ الاسلام معصوم ها تاريخ الاميه وتاريخ العباسيين وتاريخ المماليك وتاريخ الاتراك التاريخ كله معصوم ممنوع ان تتحدث عن اي شيء يشين هذا التاريخ ثم يقولون اه مجهدين في درس التاريخ لا 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 انتم تحبون التاريخ لكن تاريخ المخدرات الماريجوانا الافيون تاريخ الافيون لا تحبونه تاريخ النقد والوعي والدرس والتحليل واعاده الفهم لا محرم علينا محرم على الامه هذه لكن فات القطار ما عاد ما عاد الفرصه فقط للاذكياء انا اقول لكم صدقوني الحقيقه تجد نفسها دائما في احضان الاذكياء الايقاظ وتذوب وتضيع وتضل بين الاغبياء البلداء الذين يتمعيشون بتعزيز مزاج البلاده واجواء الجهل والامتثاليه في سؤال هنا يطرح نفسه الان ثار في ذهني ايها الاخوه هذا النمط من البشر هذا النمط من الخطاب واضح جدا نظريا وعمليا أنهم أبعد لا أقول من أبعد خلق الله من إرادة السعادة والخير والنجاة لعباد الله مش ممكن يكون الذي يفرح فرحا مجنونا بتكفير الناس وكفر الناس وهذا كفر وهذا تزندق وهذا مشرك وهذا مبتدع يفرحون بهذا بشكل غير طبيعي حتى لم يكد ينجو منهم أحد الشيخ القرضاوي كفروه الشعراوي كفروه آه الشيخ الألباني كما قلنا مرجي سلمان العودة حكوا فيه ما شاء الله عائد القرمة ما فيش شيء واحد حتى من أبنائهم ما في كله كافر زنديق إبليس ملعون كذا عميل مدفوع شيء غريب جدا جدا يفرحون فرحا مجنونا آه بتكفير الناس طبعا لا يعيشون إيه بغير تكفير وبغير كفار وبغير كفر هم يعيشون بهذا أصلا آه جميل جدا آه ثم يفترون الكذب على عباد الله البراء يؤلفون من عندهم تأليفا ويقتطعون يقتطعون الكلام أنا أقول لك كلام الله يمكن أن يقتطع 
وسيخدم أهداف نقيضة لأهداف كلام الله وبسهولة كما قال أبو نواس الحسن بن هانئ ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين الله قال فعلا ويل للمصلين اقتطع أنت وسوف تأتي من القرآن بمقتطعات كثيرة أيها الإخوة تخدم أهداف ضد القرآن الكريم لا أحد ينجو من هذا هذه عملية سهلة جداً وسخيفة رقيعة يعني كل أحد يحسنها يفعلون هذا ويكذبون ويعلمون أنهم يكذبون ويعلمون أن الناس يعلمون أنهم يكذبون ولكن يكذبون تعرفون لماذا؟ الانهيار ليس في العقل والمنطق في القيم أيضاً والسلوكيات لا حياة لا يخجلون يكذبون على الجماهير ويقسمون الأقسام المغلظة ثم يظهر كذبهم بالألوان بالصوت والصورة ثم يزعقون في نفس اليوم باسم الدين أين الحياة؟ أين الخجل؟ لو كان عند هؤلاء ذرة حياة لدفنوا أنفسهم بالحياة كما يقال لدفنوا أنفسهم في بيوتهم لكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت الانهيار على كلا مستويي العقل والمنطق والقيم والسلوك أيضاً طبعاً هناك قصص وأشياء تصلنا من أشخاص ثقات أشخاص لا أستطيع على منبر رسول أن أذكرها أصلاً والله العظيم تقشعر لها الأبدان انحرافات مسلكية خطيرة من أخطر ما يكون وبنسب مدروسة نسب في دولهم مدروسة نسب ستين في المئة سبعين في شيء مخيف جدا 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 تعرفون لماذا؟ لأن هؤلاء كما قلت يكذبون حتى على أنفسهم ليس على الناس يكذبون على أنفسهم ويصدقون يصدقون أي أنفسهم بكذبهم والعياذ بالله طيب السؤال إذا كان هؤلاء بهذه المثابة أو منهم من هو بهذه المثابة فلما يحرصون الحرص الشديد المسعور على دعوة الناس وتحشيد الناس هي مش دعوة تحشيد تعرفون التحشيد؟ تعبئة زي تعبئة الجيش يعني تحشيد كراود يجعل الناس حشداً حشداً آه. لا لا رغبة في خير الناس أبداً لا والله ما رغبوا خير الناس ولا يرغبونه إلا من رحم الله منهم ولكن رغبة في خلق هيراركية تراتبية يتسنمونهم فيها ذر الحكم والتوجيه أيها الأخوة يكون هم الشيوخ هم العلماء هم القادة والموجهين أها هذه قصة انتبهوا وهذا يستحيل أن يتم لهم بغير التحشيد والتحشيد لا يتم بغير ماذا؟ الامتثالية والعبودية امتثالية سمعنا وأطعنا هذا كفر هذا إيمان سمعنا وأطعنا افعلوا هذا تفعلوا سمعنا وأطعنا ممتاز جدا جدا قطيع أنت الآن أمام قطيع هذا القطيع يمكن حشده في ساعات في أيام بأكذيب باهتة صفراء لا طعم لها ولا لون وبعد ذلك انت ايه؟ تعتلي ذروة ايش؟ التوجيه على انك شيخ المشايخ وعالم العلماء كارثة كارثة من الكوارث تحصل يا اخواني كارثة حقيقية قبلا اكثر من نصف قرن لعلي ذكرته هذا مرة المفكر الالماني الكبير شفايتسر قال البرت شفايتسر قال المستقبل سيكون للاديان الاخلاقية وهذه عبارة ذكية جدا 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 وانا احدث بصوابها قبل البرت شفايتسر البرت اينشتاين أيها الإخوة صاحب النسبيتين كتب يقول أنا أرشح الديانة البوذية لتكون ديانة المستقبل الكونية عجيب ليه البوذية يعني؟ قال البوذية هي حتكون ديانة المستقبل مش أي ديانة أخرى مش ديانته مش ديانته اليهودية مثلا طبعا ولا يستثني أي ديانة أخرى لماذا؟ قال لأسباب تتجنب الإله الشخصي وهذا كلام مجال نقاش طويل اثنين تتجنب الخلافات اللاهوتيه خمسين الف فرقه وخمسين الف نقاش وبروتستانت الف فرقه في امريكا الان بروتستانت الف فرقه بروتستانت كلهم الف ها 
ونقاشات الكاثوليك وشيء عجيب وفي الإسلام طبعاً إيه معتزلة وخوارج كذا ممكن نقول هذا يعني ثالثاً ويجتمع فيها يتضافر فيها الروحي مع الطبيعي ولحظات قابل النقاش قابل واحد يقول لي إيه الإسلام والإسلام اليوم أكثر انتشاراً أنا أقول لكم باختصار كما نلاحظ على الأقل قد يكون هذه ملاحظة انطباعية أكثر ناس الآن يفلحون في نشر الإسلام جماعة الدعوة والتبليغ جماعة غلابة طيبون على باب الله كما نقول علم قليل ها دعاوى يسير جدا ما في دعاوى ها ناس بسطاء جدا 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 تعرفوا لماذا؟ على اسس اخلاقيه الغرب يرى التواضع الربانيه خدمه الناس الابتسامه الدائمه على الوجوه ها يقول هذا دين عظيم جدا ندخل في الدين هذا يلا توكلنا على الله ببساطه هؤلاء لهم الان اكبر الفضل في نشر الاسلام جماعه الدعوه والتبليغ مش اقطاب السنه ولا اقطاب الشيعه الذين يفتي بعضهم ايه بكفر بعض وذبح بعض لا 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 هم هؤلاء الغلابه يعملون ايه ببساطه من غير عجيج ومن غير ايه طحين كبير ايها الاخوه طحن جعجع نعود الان الى المساله لماذا لا تنتشر الهندوسيه طيب ادم تحدثنا عن عن ديانات شرق اقصويه بوذيه والهندوسيه اين هي الهندوسيه من اكثر اديان العالم تسامحا الهندوسيه تقبل الجميع ترى كل الأديان والمية والأفكار طريق إلى الله ديانة متسامحة تماماً تعلمون لماذا؟ إذا كان الكلام عن الديانة الأخلاقية وفق تعبير شفايتسار فالهندوسية تسامحها لا إنساني تسامح لا أخلاقي هذا تحليل الشخص أنا ليه؟ لأنه مؤسس على اللا أخلاقي وعلى اللا إنساني المؤسس شانكارا في الهندوسية وافق أن يستعبد البشر بعضهم بعضاً وأن يتملك البشر بعضهم بعضا قالوا هذا عادي هذا أمر أخلاقي لا هذا لا أخلاقي وهذا لا إنساني نظام الطبقات المخمس هذا الصارم جدا جدا الذي يمنع أن يتحرك أو يتزحزح أي أحد من طبقة إيه إلى طبقة أعلى ممنوع ممنوع شانكارا قال هذا شيء طبيعي ممتاز هذا ها ممتاز مثل أرسطو أفلاطون ما ينفعش البوذية بالعكس تخففت من هذا تماما وهي نسخة منقحة جاءت تخففت من هذا تماماً طيب الآن السؤال الذي يطرح نفسه والإسلام الإسلام ليس لأنني مسلم عنده عطاء أعظم من كل هذا الكلام كله والله العظيم لكن المشكلة ليس في الإسلام كما هو المشكلة في الإسلام كما ينتج في خطاب المسلمين اليوم أو في خطاب الإسلاميين في خطاب هؤلاء النفر من الناس بالذات أيها الإخوة لا 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 يمكن ان يكون هذا الاسلام صالحا للتعميم والكوننه والعولمه، لا يمكن لا يمكن هذا ستخشعر منه ابدان العالمين هذا الاسلام. الاسلام الذي يصف اختك وامك اتصل باحد هؤلاء المساكين وهو شاب متعلم وامه ناشطه قال لي اقسم بالله قال امي فاضله لا تقطع فرضا لا تقطع فرضا هي علمتني الدين حببتني في الدين ولكنها قالت ساخوض السياره قيادتي لسيارتي اشرف من ان يقود بي فلبيني او هندي لا إيه ليس من محارمي وان يخلو بي ساخذها بنفسي يا اخي لماذا؟ قال وخرج الشيخ فلان فلان نعرفه انا لا اذكر اسماء الحمد لله خرج يقول الفاسقه انا سمعته يقول اقل ما اقول في هذه المراه انها فاسقه فاسقه هكذا تنتهك اعراض المسلمات المصونات يا رجل يا شيخ يا صاحب الفتاوى ألوف الفتاوى له على الموقع موقعي في الإنترنت قال أقل ما أقول فيها إنها فاسقة أنا وهذا الرجل أبو محمد كنا في حجة مرة 
وتركنا صحن الكعب المشرب بعد صلاة الفجر ساخطين غاضبين هذا هو تعرفون لماذا؟ جلس أحد هؤلاء المشايخ لا أقول علماء شيخ يدرس عن النقاب وجهة نظر يا سيدي كن مع النقاب نحن مع الحجاب أو مع الجلباب بلا نقاب ما المشكلة العلماء اختلفوا ولا يزالون في هذه المسألة الأمة قال وكل من لا ينقب زوجته ولا يلزمها بالنقاب ديوث قلت لأخرج يا فوزي نحن ديوثون ما عدت أجلس في هذا المكان صح؟ قلت له سأهرب من هذا المكان لقد زببنا أي منطق هذه يا أخي؟ ستصدر الدين بهذه العقلية؟ بهذا الانغلاق؟ بهذا التعصب؟ بهذه القطعية؟ سببتم هنا وسببتم أعراضنا وسببتم شرفنا ما لا باقي للناس؟ ليفينياس كتب مرة يقول الإنسان ما يفرق بينه وبين غير الإنسان أن الأول هو من يكترث إيه بالآخرين كل من عنده اكتراث بالآخرين هو الإنسان اكتراث بمشاعرهم بأحاسيسهم بأوضاعهم بظروفهم بشروطهم تفهم لها هو هذا الإنسان فأي خطاب غير إنساني ينتجه وينضغه هؤلاء البشر من الناس هؤلاء الأنفار من الناس نسأل الله لنا ولهم والمسلمين والمسلمات أجمعين الهداية والتزديد والتوفيق وأن يجعلنا الله ممن يسمع ويبصر وممن يفقه ويعقل أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا وعدتكم إخواني وأخواتي في الخطبة الأولى أن أحلل هذه الأشياء التي لا أسميها نظريات أفكار وهتامات هكذا وصفت وشذرات تحليلًا إيه؟ علميًا قويًا وأختم به إن شاء الله خطبة اليوم أيها الإخوة حين يُسف بعض الناس في الجزئي والعابر والمبتذل المفكر الحق المفكر الحق والناقد الحق دائماً يسمو إلى النمط ليس فقط إلى الفكرة مبتذلة أو غير مبتذلة هو يعلو على هذا كله يريد أن يعرف النمط هذا هو المفكر كلام غير واضح نوضحه بالمثال نأخذ اللغة الآن اللغة أي لغة مش عربية اللغة بما هي اللغة بما هي اللغة فيها الوحدات الصغرى أو الصغروية الفونيمز وفيها المجاميع أو المجموعات الكلمات وفيها النمط وهو الذي يتعاطى معه النحو الجراماتيك النحو يتعاطى مع النمط الكلمة أو المجموع يتكون من جزئين فأكثر من جزئين فأكثر هذا اسمه مجموع لكن الكلمة بحد ذاتها ليس لها إيه؟ أهمية نهائية أهمية محدودة وسلية وسيلة للشيء هو الذي يتعاطى معه إيه؟ علم النحو الأنماط 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 هي التي تسمح أيها الإخوة ببناء جمل مفهومة خبرية وإنشائية من هذه المجاميع هذا اسمه النمط واضح؟ فطبعاً الفاعل قد يكون إيه؟ 
زيدا وقد يكون عمرا وقد يكون جون وقد يكون سلوى وقد يكون سوزي إيه؟ بس النمط دائما يفهمنا ايش ان هذا هو ايه الفاعل الذي يسند اليه الفعل دائما نمط انت هنا تختلف ايه المضمونات لكن النمط دائما ايه حاضر النمط دائما ايه حاضر هذا هو النمط الحديث عن المجموعات بغير حديث عن نمط لا قيمه له شانه بالضبط شان الحديث عن الطوب اللبن الحجاره حجاره البناء مع الامساك او مع عدم الحديث عن ماذا عن بناء مسجد مدرسه مشفى روضه الى اخره هل له قيمه تتحدث عن طوب انت طوب ألف طوبة عشرة ألاف طوبة مئة ألف طوبة ماذا نفعل بها؟ ما الفائدة؟ أهم شيء ماذا؟ البناء واضح؟ هذا في اللغة هذا مستوى اللغة نأخذ الآن مستوى إيه؟ الفكر فكر ديني وغير ديني هناك أفكار فكرة معينة مثلاً هذا الفكر قد يعبر عنها نص ينسب إلى النبي أو إلى الولي أو إلى الإمام الفلاني أو العلاني فكرة هذه ليست نمطاً انتبهوا هذه مجموعة هذه مجموعة تعتبر مجموعة معينة متى يبدأ النمط؟ آه إذا أمكن حشد مجموعة من الأفكار وقد تنتمي إلى قطاعات شوي متقاربة أو مختلفة نسبياً بحيث يمكن استخلاص في النهاية ماذا؟ ما يشبه نظرية ما يشبه نظرية آه هنا الآن يمكن نتحدث ماذا؟ عن نمط لكن نظرية لا تكون بناءً من مجموعات اعتباطياً أبداً تكون بناءً محكوماً بمنطق هذا المنطق هو نفسه النمط هو نفسه النمط أعتقد أن أصبحت واضحاً أكثر من ذي قبل لذلك كما فعلت في الخطبة الأولى لو تأملتم أنتم في مجموعة أفكار مثلاً عن الحاكم الطاغية في تاريخ المسلمين أو الطاغية بشكل عام الطاغية من هو الطاغية؟ الموقف منه الموقف من طغيانه ها؟ إلى آخره الذي يتخذ إيه؟ شكل فتوى أيها الإخوة أو شكل سلوك معين في التقرب منه الدفاع عنه إلى آخره هذا الطاغي أيها الإخوة المواقف منه تحكي نمطاً معيناً في نظري بعض الناس ينطلقون من نمط أن الحاكم هو صورة من الله أستغفر الله العظيم تبيه. ولو سألت نفسي كيف الترتيب الله في ذهن هؤلاء على صورة الحاكم الظالم أو الحاكم الظالم على صورة الله سؤال حرج يحتاج إلى تدقيق أنا أعتقد كما قلت في الخطبة الأولى لا بالعكس الله هو العياذ بالله مسخت صورته وتصوره الاعتقاد فيه حتى اصبح ما ايه متطابقا مع ماذا مع الحاكم الظالم لان الحاكم الظالم من الصعب جدا ان يرفع ايه الى مستوى اله عادل هذه عمليه مستحيله لكن تقزيم ومسخ تصور عقيده الله تبارك وتعالى كما ضربنا بعض الامثله بحيث يصبح هذا الاله الظالم النزق الغضوب الذي يفعل اشياء لا يمكن التنبؤ بها وغير منطقيه وغير عادله الضمير يرفضها ضمير الانسان وهو مخلوق لله ونفسه وما سواها فالهمها فجورها وتقواها الله خلق لنا محكمه للافكار والقيم في نفوسنا كما قال كانت انتبهوا مش على اسئله المشايخ والقصص والرهبان والاحبار لا لا في نفوسنا الانسان يستطيع ان يعرف هذا مقبول او غير مقبول خاصه في الاشياء الاصليه الاساسيه يتعلق بالعدل والظلم يستطيع ان يعرف فلذلك هذا هو النمط الحاكم في تفكير هؤلاء ومن هنا واختم بهذه الجمله تقديسهم وولاؤهم المطلق للحاكم ايا كان هذا الحاكم ظالما عادلا مسلما والمصيبه الاعظم حتى كافرا قال لك وان كفر المفروض لا نفر عليه لا نخرج عليه ها 
لا نحدث فتنة وشغب ننصح له ننكر عليه بالتي هي أحسن لكن لا نخرج عليه كيف لا تخرج عليه؟ لا تخرج على كافر؟ كافر يحكم في مسلمين؟ هذا النمط أيها الإخوة مع أنماط أخرى هو الذي يفسر لنا لغزاً محيراً لماذا يجنجنونهم من أجل رجل يلبس كرفطة؟ كيف هذا يخطب على منبر رسوله بكرفطة؟ ولكن هم في منتهى السعادة والتوافق والانسجام محاكم لن أصفه لن أصفه لكن تعلمون أنتم إيه ماذا يفعل هو وعائلته وحاشيته وأعوانه وأخدانه أشياء فظيعة مخيفة في الداخل وفي الخارج كل هذا يسكت عنه ويطون عنه كشحا وكأنها صغيرة من الصغائر ورحمة الله على الشيخ محمد الغزالي العلامة المصري الكبير يوم كان في الجزائر وقال قال هؤلاء أناس عجيبون قال مسألة حجاب ونقاب بوصلوها لمجلس الأمن ومسألة أموال الدنيا أموال الأمة عفوا أموال الأمة تختلس وتصير إلى جيب حاكم ظالم رقيع دي صغيرة من الصغار الشيخ الغزالي لاحظ هذا هكذا وعبر عنه بهذه الطريقة هذه كبيرة من الكبائر تصل لمجلس الأمن وسرقت أموال الأمة التي تساوي في الأخير مزيدا من الجهل مزيدا من الأمية مزيدا من حالات الزنا من زنا المحارم من السرقة لأنه ما في أموال ما في اقتصاد ما في كفاية الناس تجن خلاص مجتمع بده يعيش هذا لا دي صغيرة من الصغار اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا وأن تصلحنا وتصلح بنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ولمن حضر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله أقم الصلاة